0: Welkom bij de IOS-show allemaal. Uh, speciale gast weer vandaag uh, Jan Wouters. Specialist uh, als het gaat om uh, coronavirus. Toch? Eh? Oh nee, oh nee <laughs> uh, over uh, alles wat met uh, automobiliteit te maken heeft. En uh, uh, vaste columnist voor uh, Innovation Origins ook. Ja. En naast mij zit onze hoofdredacteur Arjan Paans. Welkom. Dankjewel.
1: Ja, ik wou een beetje de diepte in gaan vandaag, maar we hadden het net in het voorgesprek over uh, wat nou de invloed van het coronavirus zou kunnen zijn op innovatie. En zowel Jan als uh, Frans, die gaan helemaal op slot. Dus uh, hebben jullie nou niet het idee dat, uh, dat, dat zo'n virus
2: een enorme boost kan geven aan, uh, aan innovatie? Nou, een boost sowieso, want als er ergens een probleem is, dan moet er ook een oplossing voor gezocht, gezorgd worden. En... Uh... We leven in het moment altijd, dus problemen die nu op het nieuws komen, die worden altijd nog een keer extra versterkt. We nemen dat nog hoger op dan het misschien zou moeten. En dat werkt wel innovatie in de hand, uiteraard.
0: Ja, maar uh, op een heel specialistisch gebied kunnen er nieuwe technologieën die nu voor zo'n virus ingezet kunnen worden, die kunnen verder worden uitgewerkt. Maar voor de rest? Ik bedoel, ik denk niet dat het uh, uh, in de luchtvaart opeens totaal nieuwe inzichten uh, teweeg brengt. Als je dat bedoelt.
1: Nee, dat nee, nee, bedoel ik ook niet. Maar we, we hebben natuurlijk een paar weken geleden hadden we een bericht over hoe je artificial intelligence inzet op het, uh, uh, om een nieuw uh, geneesmiddel of om een bestaand geneesmiddel voor het coronavirus uh, te, te vinden. Ik Kan me voorstellen dat er op allerlei vlakken dat er opeens uh, dat innovatie een, uh, een nieuwe beweging krijgt. Het is een reëel bestaand probleem en ze zeggen mm -hmm. altijd echte innovatie. Het gaat over reëel bestaande problemen. Ja. Nu hebben we iets waar we allemaal mee worden geconfronteerd. En dan zou je opeens zeggen van, nou ja, voor, op innovatie heeft dat geen invloed.
0: Nee, maar ligt eraan wat je met invloed bedoelt en wat je met innovatie bedoelt. Zeg maar, in de medische sector kunnen er natuurlijk heel veel uh, ideeën worden bedacht om een virus bijvoorbeeld eerder te herkennen. Daar hebben we ook al over geschreven. Een start-up uh, of big data gebruiken om een virus eerder te herkennen. Maar dat betekent niet dat het ook implicaties heeft voor de hele rest van de brede wereld van innovatie. Zoals mobiliteit of duurzaamheid. Nou ja,
1: mo om, om mobiliteit er eens even uit, uh, uit te nemen. Hè. Bedoel, we zijn, als Nederlanders zijn we een, een land dat zich helemaal gek voorrenst. Iedereen die elke dag naar zijn werk gaat, die in de trein zit of uh, die zich door de stad beweegt. Is op dit moment bang voor uh, innovatie. Of, uh, sorry, <lacht> bang, voor... <lacht> bang voor innovatie. Ja. Bang voor een besmetting. Ja. Uh, je kunt je toch voorstellen dat je met innovatieve oplossingen uh, dat je zegt, van, nou, dan gaan we minder forensen dan gaan we meer thuiswerken bijvoorbeeld uh, Skype, Slack, alles wat al bestaat of? ja, maar die op dit moment misschien minder worden ingezet want mensen gaan nog steeds vijf dagen per week over het algemeen naar een, uh, naar een kantoor waar ze heel veel andere mensen ontmoeten wellicht dat zo'n uh, uh, probleem uh, dat, dat uh, het
2: gebruik van bestaande middelen opeens kan uh,
1: versterken kan vergroten
2: ja, de vraag is een beetje, volgens mij is het coronavirus van... Uh, heeft een beperkte levensduur. En men verwacht misschien dat in juni het probleem al helemaal opgelost is. Dus dan zou je een innovatie voor een korte periode succesvol uit moeten kunnen zetten.
1: Oké, okay, nou... Uh
2: Jullie hebben me overtuigd,
1: in elk geval voor dit moment, dat uh, corona ja. misschien niet een uh, geschikt, uh, 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 de, de geschikt onderwerp is om het over innovatie te hebben. Maar we hebben het stikstofdebat. Hè. Dat is ja. niet in juni al afgelopen. Nee. Dat begint nu pas in volle ja. hevigheid. Want jij kan straks met je V8, uh, kan je niet meer naar Groningen uh, tuffen met, uh, uh, met 130 kilometer per nee, uur. Nee, maar
2: ik rijd sowieso al langzaam. Oké. Okay. Uh, <laughs> het is jammer dat we, dat we hier geen beeld bij hebben. Maar, uh, nee, dat is niet, dat is niet zo. Nee. Maar wat heeft dat voor invloed op, uh, mogelijk voor invloed op, uh, op innovatie? Nou, dat wij hier die regel hebben dat je 100 km per uur mag van, vanaf één maart, heeft weinig invloed. Want alle innovaties, eigenlijk moet je zien in een Europees verband met CO2-richtlijnen, NOx, fijnstof. Dus het heeft, in, het heeft niet zoveel effect op innovatie, het heeft natuurlijk wel effect op stikstof. Ja. Daar doen we het ook voor. Ja. Maar bij mij in de buurt
1: uh, wordt binnenkort een enorme woonwijk uh, gebouwd. Uh, de Kanaalzone. Er mm -hmm. uh, is al heel veel over geschreven. Maar ik uh, ben nu al bevreesd voor alle grote uh, smerige dieselmachines... Uh, uh, ja. die daar uh, komen te staan. Het zou kunnen zijn dat uh, nieuwe regels rondom stikstof ook leiden... tot de aanschaf van nieuwe apparaten... of de ontwikkeling van nieuwe apparaten.
2: Ja, het is zo dat natuurlijk veel oude, ouderwetse apparaten... rondrijden op die bouwplaats... omdat die richtlijnen nooit zo streng waren. Uh, de, de, maar het probleem is tweeledig... want er zijn ook hele schone dieselmotoren... alleen die komen vaak niet goed op, uh, op temperatuur... waardoor de systemen niet goed werken. En, uh, en dan heb je eigenlijk een, een op papier hele schone... Schoon voertuig, wat het inderdaad werkelijk niet is. Het is niet Doe. zo makkelijk om daar een innovatie te laten, want ze zijn eigenlijk al volgens de richtlijnen heel erg. Uh, ja, dan
1: zijn ze toch uiteindelijk niet schoon. Ja, ik bedoel, als ze eenmaal op temperatuur zijn, dan zijn ze dat wel. Ja, 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 maar er is een dat algemeen probleem
2: je... met, met diesels natuurlijk. De hele uh, aftertreatment systeem, nabehandelingssysteem van, van de uitlaatgassen... Die, die werken niet als een motor heel koud is. Dus ja. bij een start heb je altijd een probleem. Als je met die diesel alleen maar in de stad rondrijdt en dan blijft het koud, dan stoot je ook giftige stoffen uit. Ja.
1: Maar waterstofmachines of bijvoorbeeld mierenzuur, zoals op de Automotive Campus, worden daar pogingen toe gedaan. Op een gegeven moment, op het moment dat de regelgeving strenger wordt, kan zo'n innovatie... Je kan uh, vleugels krijgen, toch? Nou, heb dus, je heb
2: je gelijk. En ik denk ook dat wij uh, als Nederland ook belangrijk hebben bijgedragen aan, de, aan het succes van Tesla met Noorwegen. Want daar worden ze goed verspreid. Er is dus de productie op gang gekomen. Dus als wij deze incentives niet gehad hadden, dan was dat... Welke product... incentives
1: bedoel je dan? Waarom heeft Nederland daar dan uh, nou ja, aan geen, bijgedragen? geen
2: BPM. Allerlei uh, regelingen. Mia, Kia en natuurlijk uh, geen motorrijd. Kia? Ja, allemaal investeringsaftrekmogelijkheden. Okay. Yeah, en je hebt natuurlijk je hebt geen motorrijtuigenbelasting, wat eigenlijk wegenbelasting is. Uh, je hebt geen BPM op die auto's. En er uh, was ook nog een, een mooi systeem natuurlijk voor de bijtelling. Ik denk dat wij, uh, volgens mij, hoeveel Tesla Model S hebben op Model 3's hebben verkocht? 30.000? Ja, vorig jaar. 30, afgelopen 31, jaar. 31 dat wel. is natuurlijk wel een belangrijke bijdrage. Zo kun je als klein landje toch bijdragen aan een uh, verandering in de industrie.
0: Ja. Maar dan gaat het meer om het overheidsingrijpen dan dat er dan het probleem wat ja. daar vooraf is.
1: Ja, het probleem is milieuverontreiniging. Uh, ja. uh, CO2-uitstoot of NOx uh, maakt wat dat betreft niet zo heel veel uit.
0: Maar het probleem op zich uh, stimuleert geen innovatie, denk ik. Ik denk dat het overheid ingrijpen, wat uh, door dat probleem komt uiteindelijk wel... maar dat de maatregelen die worden genomen door de overheid... of de wetten die worden ingevoerd dat die uiteindelijk uh, stimuleren.
1: Ja. ja, maar wel door een veroorzaakt door een reëel... Uh, Maatschappelijk de... probleem. Ja. ja,
2: nee, dat ja. absoluut. Kijk, het is nu zo, als je naar de accu's kijkt... die zijn natuurlijk uh, enorm verbeterd sinds 1991... toen Sony ermee op de markt kwam. Ja. Uh, ik maak wel eens een berekening om te laten zien... dat een Tesla Model S 85 kWh in 2013... een accupakket had van rond de 51.000 dollar. Dat kan in 2025 omlaag gaan naar 7.000 dollar. Dus... Die, dat kan alleen maar door maximaal te investeren in R&D en ontwikkeling van accu's. En dat komt alleen maar omdat het als maatschappelijk probleem wordt gezien... wat de vervuiling is en er wordt beleid opgevoerd. Dus dan ja. komt
1: een, dat betekent uh, uh, in, uh, omgerekend naar auto's... dat je opeens een, uh, een auto hebt waar je accupakket... Uh, uh, ...nog maar ook in een wat kleinere auto uh, terecht kan ja, komen. Is een, een goedkopere auto ja. die iedereen kan kopen.
2: Kijk, als er meer R&D is en er komen betere producten op te maken... ...neemt de vraag toe. Als de vraag toeneemt, wil je productiefaciliteiten groter laten maken. Daardoor wordt de kostprijs lager. En het cirkeltje gaat, gaat helemaal rond. Dus uh, het is een zelfversterkend geheel. En uh, nu kijken we naar de Solid State accu voor 2025. Dan heb je een dubbele capaciteit. Dat betekent eigenlijk dat je met hetzelfde soort pakket een, een, een dubbele range hebt... Dus ze zou je met een Tesla over de duizend kilometer kunnen als je dat zou willen. Maar dan
0: uh, zeg je 2025, zitten ze dan al in de auto's of uh, zijn ze dan klaar om in ja, productie te gaan? Wat zijn een beetje de verwachtingen?
2: Dat is een goede vraag. Vaak worden voorspellingen overdreven. Want voorspellingen zijn ook nodig om R&D-gelden te acquireren. Dus elk, elk persoon die een beetje voorspelt en uh, die doet dat in eigen belang, die overdrijft een beetje. zij door enthousiasme, het zij door het aantrekken van financiers. Ja. je kunt natuurlijk stel voor dat je denkt dat de solid state accu pas in 2040 komt, dan haal je minder geld op dan dat je zegt dat die in 2025 komt. Ja. Maar je komt er wel aan. Want het is concurrentie tussen automerken.
0: Maar dus wat, wat zijn jouw verwachtingen? Want uh, Jan column die, uh, die dit weekend wordt uh, gepubliceerd, die gaat ook uh, over accu's en ja. uh, over alle vormen, soorten, maten die er uh, te vinden zijn. Mm -hmm. uh, kan, je, kan je dat een beetje samenvatten? Wat? Wat voor soorten zijn er en wat is het belang van uh, de verschillen?
2: Ja, er zijn heel veel soorten, maar ze verschillen allemaal in specifieke energie die ze hebben. Of, uh, of hoeveel keer kun je ze snel laden, of uh, wat voor temperatuurrange is er. En um, hoe veilig zijn ze, dus kunnen ze in de fik vliegen of niet. Ja. Dus er zijn, heel veel verschillen. er zijn ook verschillende toepassingen, want je hebt ook stationaire toepassingen. Er mogen accu's weer veel logger en, en zwaarder zijn bijvoorbeeld. Maar wat interessant is, is... Um, je kijkt nu naar de elektrificering van auto's. Nou, dat gaat eigenlijk nu wel automatisch door. En ik denk zonder overheidsingrijpen vanaf 2025 zijn ze TCU, Total Cost of Usage, want je hoeft geen eigenaar meer te zijn misschien in de toekomst, zijn ze gunstiger. Ja. Dus dat gaat gebeuren. Dus die personenwagenmarkt is eigenlijk niet meer zo interessant om naar te kijken als je met, uh, met de toekomst bezig wil zijn. Je hebt natuurlijk de vrachtwagens, een andere categorie. En je hebt vliegtuigen. Ja. En vliegtuigen, dan zie je dat Noorwegen voorloper is. Die zeggen binnen, voor 2040, alle binnenlandse vluchten moeten CO2 neutraal zijn. En dat heeft nogal effect natuurlijk op de ontwikkeling van accu's. Want er ontstaat een hele nieuwe markt. Als wij die hele vliegtuigmarkt loslaten, dan wordt er in 2050 drie keer zoveel CO2 uitgestoten dan nu. Dus dat is een behoorlijke ramp eigenlijk, als je naar de opwarming van de aarde kijkt. Dus daar moet een oplossing voor verzonnen worden. Het probleem is reëel. Het is een groot maatschappelijk probleem. Dus er mag ook geld tegen aangegooid worden. En als er geld tegen aangegooid wordt, dan wordt de ontwikkeling ook versterkt. Um, dus dat is interessant om bij te houden wat daar gaat gebeuren. Ja. En 75% van alle vluchten, dat zijn toch vluchten van binnen de drie uur. Dus als jij die kunt elektrificeren, dan, um, dan pak je behoorlijk wat mee.
0: Ja, maar dan... Uh zit je echt al over tientallen jaren te spreken. Ik bedoel, ja, klopt. afschrijvingskosten daarvan. Nou uh, ja, het
2: kan nog goedkoper zijn, hè? Ja, oké. Okay. En kijk, ik snap dat Noorwegen binnenlandse vluchten aanpakt... want dan heb, je, dan heb je het voor het zeggen... als wij dit ja. in een Europese verband willen regelen... Dan is het altijd wel een land wat tegen is. Ja. En die, die, die blijft lekker op kerosine vliegen. En dan kun je met batterijen nog niet aan. Je kunt ook ook mixen met hybride. Maar wat veel interessanter is... is dat er al tientallen jaren aan bepaalde accu's wordt gewerkt... Ik, er komt nu weer de lithiumluchtaccu vanaf de jaren 70. Maar dus op een gegeven moment is er ook weinig vraag naar ontwikkeling van accu's geweest in de jaren 80 en 90. Dus die ja. ontwikkeling heeft stop, stilgestaan. Ja, want dus alle kon...
0: elektrische auto's die toen op de markt kwamen. Die ja,
2: En dus je kunt niet zeggen van, ja, daar werken we al 40 jaar aan. Nee, van die 40 jaar hebben we er misschien drie jaar serieus aan gewerkt. En het is ja. misschien goed om het weer op te pakken. Lithium die lithiumluchtaccu kan theoretisch dezelfde. ...energiedichtheid als kerosine oh. halen. En dan wordt het pas interessant natuurlijk. Nou ja, dan wordt het ook gewoon goedkoper... ...en dan kun je gewoon elektrisch vliegen. Ja. Echter, die lithium-luchtaccu's uh, zijn nogal instabiel. Dus dat is in een vliegtuig niet handig. Nee, en je niet kunt het niet... Die kan ontploffen. Ja. Die, nou, bijvoorbeeld, ja.
0: beetje een Hindenburg-idee uh, krijg je dan. Sorry? Een Hindenburg-idee, uh...
2: uh, Een beetje dat idee, ja. ja. En snelladen is een beetje moeilijk... ...en de levensduur is lastig. Maar ik bedoel, als je... Mijn overtuiging is, als je genoeg geld overal tegenaan gooit... dan ga je die problemen gewoon oplossen. Dus dat is de leuke uitdaging voor de accu's. En Tesla heeft pas geleden gezegd... ze hebben nu 250 wattuur per kilo. Ja. Ze kunnen er 500 met, uh, met nieuwe kathodetechnieken en dergelijke. Kobalt gaat er ook uit, mooie ontwikkeling. Um, ja,
0: want dat ja. betekent, kobalt gaat eruit. Wat dat betekent, is dat je uh, geen mijnen in
2: Congo meer hebt. Heb je toch maar... he, voor, de, voor de traditionele industrie, maar niet meer voor de accu's. Ja, niet meer dat... voor de
0: accu's. Wat nu uh, nog wel eens aangehaald wordt als punt tegen elektrisch zijde. Van ja, maar ja, hey, kijk eens naar uh, al die kinderen die in mijn uh, aan het werk ja. zijn voor jouw accu. Ja. Uh, want ja, en dat twitteren ze dan op een telefoon waar ook gebald in zit. Ja. Dat is een tweede. Maar... Um, dat is een van de grote ethische kwesties nu rondom accu's en rondom de groei van de accu-industrie natuurlijk.
2: Ja, ik vind lithium ook een behoorlijke ethische kwestie, want het onttrekt, onttrekt grondwater, waardoor heel veel boeren in de problemen komen. Okay. Ik, ik
1: hoor jou helemaal niet, Jan, over um, uh, bijvoorbeeld iets als een hyperloop. Is dat gewoon een, 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 een luchtkasteel? Is dat een verzinsel? Er zijn overal in Europa zijn er uh, ontwikkelingen op dat gebied. Um, overal wereldwijd trouwens ja. uh, ontwikkelingen op dat gebied. Maar ik hoor jou ja. alleen over het elektrificeren van het... Al bestaande uh, vliegverkeer of het uh, elektrificeren ja. van het bestaande wagenpark. Zijn er geen alternatieve mobiliteitsvormen denkbaar waar we veel meer aan kunnen hebben en die veel uh,
2: disruptiever zijn? Ik vind de Hyperloop, ik vraag me af welk probleem dat gaat oplossen. Want je hebt een hele infrastructuur nodig om die Hyperloop te maken. Het is ook qua veiligheid is nog wel een dingetje. Ja. We hebben vliegtuigen die hebben geen infrastructuur nodig. Dus volgens mij, eh, als je wil concurreren met vliegtuigen en dergelijke... denk ik dat het niet zoveel zin heeft. Maar ik ben geen specialist in de Hyperloop, om eerlijk nee. te zijn.
1: Nee, maar goed, je zou kunnen denken van... waarom ontwikkel je dat door waar je het al jaren mee doet... waar je het al honderd jaar mee doet en mm -hmm. wat bewezen ook uh, best uh, vervuilend is, ja. terwijl een hyperloop natuurlijk een bepaalde infrastructuur nodig heeft, maar er is ook al een spoorwegennet mm -hmm. uh, dat nu veel te langzaam gaat. Die hyperloop mm -hmm. die kan, dat in een, uh, die kan dat met een uh, de factor zoveel uh, verkorten. Ja.
2: ja. Ik vraag me af hoe het met de veiligheid gesteld is, met zo'n systeem voor aanslagen en dergelijke. Nou, en ja. Het dysfunctioneren misschien van het vacuüm en zo.
0: Ja. Want zodra het vacuüm weg is, dan heb je wel een probleem. Dan heb je een groot probleem.
2: Ja.
1: Je bent geen fan. Het zo... Ik vind
2: het nogal behoorlijk ingewikkeld. En ik vraag me welk probleem je ermee gaat oplossen. Ga je dan het vliegen, vliegen oplossen? Ik denk, het vliegen is zo goedkoop op het ogenblik. En als je dat ook nog kunt gaan elektrificeren... dan is dat probleem wel een beetje voorbij, denk ik. Ook qua, ja. qua geluidsoverlast en zo. Maar goed,
0: op elektriciteit zit wel uh, uh, belasting. En op kerosine niet. Dat is misschien ook een verschil.
2: Ja, maar het is wel zo dat als een vliegtuig op een gegeven moment... op batterijen kan vliegen... dan is de efficiëntie veel hoger natuurlijk ja. dan nu. Um, waar, we nooit over, uh,
0: waar we het vaak niet over hebben... is, uh, we hebben het heel vaak over elektrische auto's. We hebben het over hoe vies diesels zijn en benzineauto's. Mm -hmm. Jij zegt soms, dat valt best mee. Als nou, je maar hard genoeg rijdt.
2: Ja, nou kijk. Sowieso, uh, is als een verbrandingsmotor op temperatuur is, dan voldoet die pas aan de juiste eisen op NOx-gebied... en fijnstof ja. en CO2. Um, ja, dat is het grote mankement van auto's met een verbrandingsmotor... is dat die verbrandingsmotor is geschikt om 180 of 200 meter te rijden, dan gaat dat, maar dan rijden we nooit. Ja. En in deellasgebied is een de motor buitengewoon ongunstig. En dat doe je met allerlei technische trucs, zoals cilinderafschakeling, variabele kleptiming, ik zal je ervan onthouden. Maar een, een automotor is in wezen ongeschikt voor een voertuig, voor wisselende belastingen en toerentallen. Het is eigenlijk een stationaire motor die maar op één toerental en belastinggebied efficiënt is. Ja. En ik zal je een voorbeeld geven van een hele snelle auto van vroeger, een Lamborghini, Miura. Je had bij 60 km/u een rendement van 8%, ja. dus 92% gooi je gelijk weg. En bij 240 had hij een rendement van 23 of 25%. En dat komt omdat hij bemeten is om het goed te presteren bij hoog vermogen. <tosses> dus in die zin moet je met uh, snelle auto's heel snel rijden, want anders heeft het geen nut. Mijn auto heeft het, het beste rendement bij 250 km/u. En dan haal ik 40%. Maar in de stad haal ik dat lang niet. Maar ik, ik rij nooit 240, dus het is ongunstig. Maar zeg, dat het,
1: maar zeg jij dat de maatregelen van het kabinet mogelijk verkeerd uh, kunnen uitpakken? Omdat we straks allemaal langzamer gaan rijden en uh, dus een veel hogere uitstoot uh, en veel minder efficiënt uh, zijn?
2: Ja, het maakt bij mijn auto niet zoveel uit of je er 100 mee rijdt of 130. Maar laten we eerlijk zijn, wij zijn wel het land van de kleine autootjes, de IGO's en dergelijke... En die rijden bij 90 een stuk zuiniger dan bij 130. Dus ja. de maatregelen zijn om CO2 te besparen heel goed. En NOx vraag ik me af. Ja. Waarom niet? Nou ja, uh, hoe vaak rij je boven de 100? Als je woon-werkverkeer rijdt of je rijdt op een provinciale weg. Dus maar een heel klein aantal kilometers wordt harder dan 100 gereden. En uh, dan, dan heb je misschien een klein beetje besparing.
1: Symboolmaatregel dan? Deels. Hoeveel?
2: Hoeveel? Hoe groot is dat deel? Ja, ik denk als je over stikstof praat... en je praat over tientallen procenten die je moet besparen... dan ga je met de snelweg met 100 km per uur niet halen. Kijk naar nou rondwegen in Amsterdam... of waar dan ook bij Utrecht... waar je nergens dat dan 100 mag. Dus er zijn niet zo heel veel wegen... waar je 120 of 130 mag rijden. En uh, vaak, als het mag, haal je het niet eens... vanwege de drukte op de weg.
0: Ja. Dus wat dat betreft... Dus, uh, het helpt ja, het, wel. Het helpt, maar het, helpt. het is waarschijnlijk niet genoeg. En... Uh... Er zijn genoeg andere grote problemen die uh, de stikstofdiscussie uh, beter ten einde zou kunnen brengen.
2: Zoals? Ja,
0: uh, noemen ze een varkenstal of de oh, uh, ja, ja, landbouwindustrie. Ja. Of, uh, bedoel, daar wordt uh, een merendeel van stikstof uitgestoten.
2: En uh, oude auto's.
0: En oude auto's, ja. Oude diesels vooral.
1: Dat heb je daar in een van de vorige afleveringen ook al voor uh, gepleit. Ja. Om daar misschien eens een keer een, uh, wat nadrukkelijker naar te kijken... Om een Auto-sloop... Uh, cash voor
2: klunkers of zo. Wat ze in Italië gedaan hebben ook. Je lever je oude Fiat Uno in voor een nieuwe en dan krijg je geld. Dat was eigenlijk stimulering van de eigen auto-industrie. Frankrijk hebben ja. ze dat ook gedaan. En cash voor klunkers ook. Ja. Wat ze in Amerika hebben gehad. Eigenlijk voornamelijk in, uh, je eigen industrie... Uh,
0: ja, dus dan krijg je in Nederland een, een Donkervoort of een Lightyear, ga je dan uitgiezen, denk ik. Ja, ik ja, vind het goed. Een ja. leuke
1: tip. <laughs> ik ga mijn auto in leven. Of, of een beetje het borren. Zie, jou, oh. zie, zie oh. jij in, dat, in jouw, want jij praat veel hey. met beleidsmakers ook op het gebied van, uh, uh, van dit soort uh, beslissingen, zie jij daar, zie je daar al een trend naar of is dit gewoon wishful thinking?
2: Een trend naar wat? Een trend naar een dergelijke regeling? Nou ja, we slaan het soms een beetje door, denk ik. En... Um, op papier is alles wel perfect in orde, maar de praktijk is vaak anders. Het is ook een beetje dezelfde discussie met een elektrische auto. Zou je 130 moeten kunnen en met een verbrandingsmotor 100 km per uur? Dat soort rare discussies ga je krijgen op een gegeven moment. Um, een elektrische auto stoot bij 130 km per uur ook meer CO2 af. Ja. Uit.
0: En vezel van de banden.
2: En, ja, valt bij een elektrische auto wel mee. Want je hebt die schakelmomenten niet, waardoor die band niet voor en achteruit gaat tijdens het opschakelen. Dus wordt ook vaak beweerd dat een elektrische auto eigenlijk veel meer bandenslijtage heeft. vanwege de acceleratie, maar ook vanwege het gewicht. Maar in de praktijk zou ik er nog niet zo hard durven te beweren. Hoe kijk je eigenlijk
0: naar uh, ontwikkelingen die dus uh, niet over elektriciteit gaan in de auto-industrie? Dus bijvoorbeeld over synthetische brandstoffen en dergelijke. Ja. Want ook daar, uh, vooral als je naar de motorsport, autosport kijkt. Uh, je hebt wel een. Volledig elektrische raceglassen nu in de Formule E. Hmm. Maar um, andere raceglassen gaan nog gewoon door met ontwikkelen van benzinemotoren.
2: Ja. ja, synthetische brandstof. We hebben een Europese wetgeving die eigenlijk alleen maar van tank-to-wiel-uitstoot kijkt. En ja. is daarom is een elektrische auto 0 gram heeft die uitstoot. Als je wel to wiel kijkt en je haalt CO2 uit de lucht en je mengt dat met waterstof... en je maakt daar een soort benzine van. Wat dan ook, in ieder geval een kool-waterstofverbinding dan, stoot je, dan uh, stoot je ook ongeveer 0 gram CO2 uit. En een hou je wel en fijnstof hou je ook natuurlijk. Maar dat zit niet in de wetgeving. De wetgeving is gebaseerd, 0 gram heb je alleen van tank-to-wheel. Ja. En eigenlijk zou je zeggen, van hoeveel auto's zijn nu elektrisch? 200.000 met de plugins meegeteld op, een, op 8 miljoen auto's. Dus als je een kleine efficiëntie bij de huidige motoren zou weten te realiseren, heeft dat meer effect dan het elektrificeren van het, water, het wagenpark. Als je bij elke auto 10 of 20 of 30 procent minder CO2 zou uitstoten die nu rondrijdt, dan gaat het om enorme aantallen. Maar we focussen ons op elektrisch en dat is ook de toekomst. Maar je kunt wel tussentijdse ontwikkelingen, zoals LPG of LNG of CNG, zou ook heel veel effect kunnen hebben op CO2-uitstoot. synthetische brandstof ook. Ja. En ik zou zeggen ook synthetische kerosine, waarmee je het probleem met vliegtuigen oplost. Maar ja, 3 euro per liter is wel een probleemgeval. Maar die prijzen blijven op, ook hoog. Omdat er niet af heel weinig in geïnvesteerd wordt. En dan heb je hetzelfde verhaal weer terug.
0: Ja. Ja, en over dat weltoewiel. Uh, daar heeft Auke Hoekstra uh, vorige week ook nog een stuk over geschreven. Mm -hmm. uh, hij heeft uitgezocht van. Uh, ja, hoe erg is die uh, CO2 impact van diesel en van benzine daadwerkelijk. Mm -hmm. uh, en volgens hem is die een stuk groter. Uh, weltoewiel. Dan uh, daadwerkelijk. Uh, wordt gedacht vaak. Ja. Maar uh, er is dus niet heel veel innovatie in die synthetische brandstoffen? Of?
2: Ja, Audi is er fanatiek mee. Maar laten we ook eerlijk zijn, we zijn zo gefocust op de accuontwikkeling dat als iemand maar roept van ik heb nu een accu uitgevonden die heeft een drie keer grotere capaciteit staat op alle voorpagina's. Ja. En als iemand zegt ik heb een mooie ontwikkeling met synthetische brandstof, zegt iedereen, wat is dat eigenlijk? We, gaan, we rijden toch over vijf jaar allemaal elektrisch. Ja. Dus maar misschien dat... voor vrachtwagens of misschien wat zwaardere voer of misschien wel op de bouwplaats. Waterstof is er ook nog kansrijk voor.
1: Ja, dus je hebt het idee dat daar gewoon wel wat meer aandacht aan uh, naar zou mogen gaan. Ja. En ook niet alleen maar omdat, om die fabrikanten te helpen, maar ook omdat het wel degelijk een snellere impact zou kunnen hebben op, op het, het bestaande uh, wagenpark. Ja, ja
2: zeker. De auto die nu verkocht wordt, die rijdt over 20 jaar nog rond met de verbrandingsmotor. Ja.
0: ja, en aangezien bijvoorbeeld BMW nog uh, tot 2050 of zo uh, alleen maar verbrandings, ja. in de verbrandingsmotor blijft steken?
2: Kijk, het is, we hebben de. Een elektrische auto ondersteunt. En dan kun je dat uitrekenen. Dat kost zoveel euro per kiloton CO2-besparing. Dat is behoorlijk duur geweest. Waar andere opties waren veel goedkoper. Als je nu synthetische brandstof wil gaan promoten... eigenlijk kost dat ook heel veel geld per bespaarde ton CO2. Maar het is wel een oplossing voor het bestaande wagenpark. We hebben een paar weken geleden natuurlijk
1: Edwin Bestebreurtje van Vier hier gehad. En die ja. vertelde ook dat die subsidie niet alleen die elektrische autofabrikant iets oplevert... Maar uh, ook wel het, de Nederlandse innovatie heeft, ge, heeft geholpen.
2: Infrastructuur. Ja, daar ja, heeft hij gelijk in.
1: En zou dat ook kunnen helpen op het moment dat je synthetische brandstoffen meer gaat uh, stimuleren?
2: Ja, uiteraard zou dat kunnen. Maar daar is, er is geen, uh, geen enthousiasme voor, denk ik, binnen de politiek. Nee, maar ook, Omdat niet ook...
1: In, ook misschien niet zozeer onder gebruikers. De, de afgelopen uh, de afgelopen maanden was er uh, in uh, diverse media het een en ander te doen over E10. Uh, over en over het uh, bijmengen van, wat is dat, bioethanol uh, bij uh, benzine? Bij
2: ja, of gewoon uh, ethanol, maakt niet uit. Ethanol.
1: Uh, dat dat heel slecht zou zijn voor je motor. Wat ja. dat betreft hebben ze de, ik weet niet of het klopt, maar het is in elk geval, is het, uh, ze hebben niet uh, de pers mee, zeg maar.
2: Het is slecht voor uh, motoren voor, van voor 2002, ongeveer. En het wordt ook eh, bij klassieke auto's of klassieke motoren die langere tijd stilstaan, dat hele, ontstaat een soort gum in de carburateurs. en die krijgen er niet meer uit. Dus het is, en het tast ook rubbers aan en dergelijke. Die suiker worden, een beetje, is dat het? Hier? Sorry?
1: Nee, wat ze vroeger zeiden, als je suiker in de tank hebt. Dat zijn
2: bacteriën en die bacteriën die vormen dan een soort ja, rubbersubstantie, zou je het kunnen noemen. Het is, maar voor auto's na 2002 is het geen, geen probleem. Maar voor de klassiekers, vooral de carburateurmotoren is het wel een probleem.
1: Oké, okay, dus je hoeft niet per se af en toe dan die hele dure brandstof erin te gooien. Dan, uh, uh, voor, die, voor je motor is dat niet nodig als je een nieuwe auto hebt?
2: Nieuwe auto niet, maar als je motorfiets, ik heb een aantal motorfietsen, dan heb ik synthetische brandstof in zitten. En die, uh, die blijft goed. Er zitten maar tien, tien uh, in een normale brandstof zitten ongeveer 300 stoffen in, in benzine. En hier zitten maar tien stoffen in, tien verschillende. Hm. Oké. Okay. Nou, ja, wel 3,5 euro per liter. Ja, zo.
0: Uh, Voor die synthetische
2: brandstoffen. Ja.
0: Nou, dan uh, hoop ik toch maar dat uh, de Sotterstede actief snel komt. En,
2: uh... Ja, dat hoop ik ook. Maar dat is wel een beetje, ja, weet je, het is ook een beetje fabrikanten concurreren met elkaar. Van wie komt er het eerst met innovatie? En die innovatie wordt dan vooral uh, uitgesproken, maar die wordt nog niet gedaan. En ja, nu 2025 misschien. Panasonic zei het. Een tijdje geleden 2029 pas. Ja. De Chinezen zeggen 2021, dat kan. Je kunt hem nu al produceren, maar dan gaat dan te veel geld bij. Ja. En, dus je kunt hem al heel snel... En Toyota was volgens mij ook al vrij vroeg ermee. Maar weet je, voorspellingen van autofabrikanten moet je hem de korreltjes uit nemen. Heeft ja, dat, natuurlijk geschiedenis dat, bewezen.
0: Inderdaad. Ik bedoel, uh, Tesla is er een mooi voorbeeld van. Een hele ambitieuze tijdlijn uitspreken. En vervolgens ja. uh, een aantal jaar later... Uh, Product leveren. Ja. Maar goed, dat doen ze wel goed. En nou ja, als, ze,
2: als ze überhaupt worden geleverd. Ja.
1: Tot nog even wat dichter bij huis. Ik doe nog een derde poging. Met de hm. Corona gehad, we hebben NOx gehad. Maar we hebben natuurlijk ook vandaag weer uh, de enorme uh, beurs, uh, uh, de AEX en alle andere internationale beurzen die enorm in de uh, min uh, zijn. Wat heeft dat voor invloed op innovatie? Dat een beurs in de min staat? Gaat dit, een, gaat dit invloed hebben op bijvoorbeeld de auto-industrie en op ontwikkelingen daarin?
2: Nee, ik denk het niet. Want die beurs staat tijdelijk in de min. Want op het moment dat het probleem verholpen is en de Chinezen kunnen weer onderdelen gaan leveren... dan krijgen we een enorme push in de economie. Ik bedoel, die, vraag, die, blijft, die latente vraag blijft bestaan. Die wordt alleen nu niet uitgevoerd. Dus ik denk dat het uh, vrij weinig invloed heeft.
1: Dat bewijst ook, uh, ook eerdere uh, economische uh, terugslagen... Op welk gebied? Nee, maar, Kun je dat nou, ook... Nou ja, natuurlijk. Met jullie
2: ja, we hebben, de Amerikanen hebben op een gegeven moment... Die hebben in de jaren zeventig liepen ze heel erg achter... op het gebied van efficiëntie van motoren. En um, hm. de Japanners liepen heel erg voor. En de kever was ook ontzettend geliefd. Er was wel een hang naar... natuurlijk nadat naar, naar uh, de oliecrisis er was... naar kleine autootjes. En dat heeft wel ervoor gezorgd... dat die Amerikaanse industrie ook dat pad gevolgd heeft...
0: Dus eigenlijk zodra mensen het in hun eigen portemonnee gaan voelen. Mm -hmm. en, en zodra fabrikanten daar slim op weten in te spelen. Dan kan een crisis, Arjan, kan wel uh, direct gevolgen hebben voor innovatie. Een crisis nou. ook
2: een beetje schoonmaken van, van producten die gewoon niet, uh, niet goed zijn. Waar geen vraag naar is, maar die zich nog zelf een leven kunnen houden. Het is dus ook een soort schoonmakenactie, denk ik, denk ik, een crisis.
1: Dus in die zin kan het een reinigend effect hebben?
2: Ja, het is alleen wel een beetje lullig voor bedrijven die net kunnen voortbestaan dat die dan net omvallen en niet profiteren van de opleving na de crisis. Dat is een ja. beetje wel een uh, maatschappelijk probleem, denk ik.
0: Dus, uh, kortom, crisissen uh, zijn een uh, kans voor innovatie, maar het uh, betekent niet dat elk bedrijf erop uh, vooruit gaat.
2: Oké,
1: okay. nou, daar doe ik het voor.
0: Ben okay, je daar tevreden mee? Voor nu wel.
1: Voor nu wel. Tom.